0: Amigos, hoy nos acompaña un personaje de sobrada experiencia y capacidad política, exdiputado local, exalcalde de Guadalajara, exsecretario de Gobernación con el presidente Felipe Calderón. Me refiero al exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Don Paco, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Qué gusto estar con ustedes aquí en El Respetable, poder eh, dialogar con ustedes, con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y qué gusto estar aquí interactuando, me da mucho, me da, es un placer estar con ustedes.
0: Le agradezco mucho, don Paco. Oiga, eh, pues quisiera empezar por el principio con ustedes, la primera vez que nos visitan el respetable, así es que quisiera dar un poquito de contexto. Usted fue eh, diputado local en 1974, hace ya bastante tiempo. En su momento fue el, el, el diputado más joven de la bancada, panista, ya ha pasado tiempo de eso. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo se sintió en aquel momento? ¿Cuál era el contexto que usted llega al Congreso
1: local? He tenido la fortuna que, de haber sido el diputado más joven del país después de la reforma que hizo Echeverría para congraciarse con los jóvenes. Recuerdan ustedes, después del tema del 68 y del 72, Echeverría eh, hace la reforma para que los jóvenes a los 21 años, en lugar de los 25, pudieran ser diputados federales y de ahí se vino en cascada, como se hacía en aquel entonces a todos los estados de la República. Yo participé como candidato a, primero a diputado federal por el octavo distrito con cabecera en la barca y obviamente perdí. Perdí la porque era todavía aquel PRI poderoso, era aquel PRI... Eh, ...que invencible... ...anteriormente las elecciones federales eran en julio... ...el primer domingo de julio... ...y las elecciones locales eran el primer domingo de diciembre... ...del mismo año... ...entonces en la siguiente elección... Eh, ...ya la local... ...me pidió el partido que fuera candidato a diputado local... ...por el primer distrito de Jalisco... ...y yo fui diputado... ...fui candidato por el primer distrito... Mi contrincante, o mi adversario en ese momento, fue eh, Antonio Chávez Anaya, que era el presidente del PRI Guadalajara. Y entonces, pues le ganamos. Le ganamos, aunque debo de decirlo que en esa ocasión también guana, ganamos Guadalajara y el resto de los distritos. Eso me llevó a ser el diputado más joven de todo el país. Era la primera elección donde se participaban con jóvenes. Y yo fui el diputado más joven en temas federales y en temas locales. ¿Y cómo le fue en esa legislatura, don Paco, ya hace bastante tiempo? Una gran experiencia. Me tocó una legislatura, ahora sí que con viejos lobos de mar. Me tocó una legislatura con compañeros como fue Eliodoro Hernández Loza, como fue Pancho Silva Romero, como fue Adalberto Gómez Rodríguez como fue José Luis Leal Sanabria, etcétera, etcétera. Fue una legislatura que en su momento se le llamaba el pastor, el pastor fue Teodoro Gutiérrez García. Hicimos a la hora de la hora una muy buena amistad con todos. Terminamos esa legislatura y bueno, eso ya quedó en los anales de la historia.
0: Usted, eh, recuerdo que siempre hicieron el 1-2, usted y don Héctor Pérez Plazola, eh, cuando usted salió de Guadalajara, él se quedó de interino. Fue su secretario general de gobierno, una mancuerna muy fuerte. ¿Nunca tuvieron diferencias usted, usted y, y, y don Héctor? ¿Siempre fue todo muy terso? No, nunca. La vida es. Y
1: en un matrimonio también hay uno que otro jaloneo. También hay uno que otro jaloneo con los colaboradores, evidentemente. Yo con Héctor, más que mi colador fuimos grandes amigos, fuimos grandes compañeros de luchas. Él desde joven también en el partido. De hecho, yo era secretario general del partido cuando yo le pido que se reintegre a Acción Nacional. Héctor duró un tiempo también, un tanto cuanto retirado, no por molesto, sino por tema de trabajo. Y él se dedicó en ese momento a sus negocios, etc. Y le pido que regrese, con quien ya teníamos una amistad desde antes... Y entonces es cuando, cuando él es diputado local por el 16 distrito y ahí fuimos compañeros en la 49 legislatura, Héctor Pérez Plazola, Sergio Rueda Montoya y su servidor. Entonces con Héctor siempre creamos un gran equipo de trabajo, fuimos compañeros en estas y en otras muchas batallas y bueno estuvimos juntos en el gobierno municipal y en el gobierno, federal, y el gobierno del estado.
0: Digamos que Alberto Cárdenas Jiménez fue quien abrió ahí el camino a la gubernatura, usted era el alcalde de Guadalajara. Cuando usted asume ya como gobernador del estado, en términos generales, aparte de lo que nos acaba de comentar, ¿cómo recibió el gobierno de Alberto Cárdenas?
1: Primero debo decirte que el tema de Alberto Cárdenas fue un tema muy importante para Jalisco. Alberto Cárdenas venía de ser un buen presidente municipal de Ciudad Guzmán. Yo creo que Alberto Cárdenas hizo, y no creo, estoy seguro que hizo un buen gobierno que pudo generar eh, muchas condiciones eh, de certeza y de crecimiento. Yo recuerdo muy bien que hubo muchas quincenas de recién que llegó Alberto Cárdenas que no había para pagar la nómina. ¿eh? La deuda en aquel momento de Jalisco era inmensa. Recuerden que recibió Alberto Cárdenas una gran deuda ya por el tren ligero. Yo recibí un buen gobierno, yo recibí un gobierno que venía caminando, que, que venía funcionando. Yo siempre he creído que los nuevos gobernantes cuando llegan y dicen esto no sirve, vamos a cambiarlo todo, cometen el peor de los errores. Y la prueba la tenemos ahora con, con, con el presidente López Obrador, ha destruido todo y no ha caminado. No, no. Yo me dediqué a aquello que tenía entendido junto con todo, mis, con todo mi equipo, que te, teníamos entendido que teníamos que mejorar a eso, a mejorarlos.
0: Don Paco, ¿a usted se le recuerda como, como un exgobernador duro eh, digamos que no le temblaba la mano, así decían entonces, ¿no? no le tiembla la mano a Paco Ramírez Acuña para enfrentar las cosas, le puso un estatequieto a los del Barzón, aunque tuvo algunos roces ahí con estudiantes, o aquello de Tlajomulco, la francachela y ese tipo de temas. Eh, hoy visto la distancia, ¿cómo lo siente usted? ¿Y si cambiaría algo en su estilo de entonces o si tiene algún comentario al respecto? Yo soy
1: abogado, mi formación es abogado, como decía anteriormente mi formación es de legislador. Como político, mi formación es legislativa. Como ser humano, como profesionista, mi formación es de abogado. Para mí, la ley sí es la ley. Y desde siempre, yo litigué, yo fui un abogado litigante y obviamente, si pedía la aplicación del derecho y empezaba una demanda en base al derecho, pedía que mis sentencias fueran apegadas a derecho. Entonces, yo tenía que resolverle la problemática a los jaliscienses, no generarle más problemas. Efectivamente, tuvimos que tomar decisiones. Recuerden ustedes que en aquel entonces, en el gobierno de Alberto Cárdenas, le dejaron el montón de, 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 de reses y caballos, etcétera, precisamente en la plaza. Entonces, tuvimos nosotros que, a, que a trabajar también para que no se volviera a repetir ese tipo de cosas. Y le dijimos al Barzón y a los demás ¿Verdad? Nosotros sí vamos a aplicar la ley, ¿eh? así que no tengan ningún pendiente, pero les vamos a dar lo que ustedes piden de acuerdo con la ley. Y en aquel entonces, recuerdo muy bien que el Barzón pedía, entre otras cosas, que se les autorizara una nueva asociación ganadera, de acuerdo con la ley procedía. De acuerdo con la ley, les, les dimos, le, eh, los tratamos de acuerdo con
0: la ley. ¿Y qué me puede decir del tema de las francachelas de aquel momento cuando detuvieron a varios jóvenes allá en Tlajomulco con las fiestas rapes?
1: El tema de francachelas no es mío, el tema de francachelas es de Santiago Krill, pero eso, eso no es mío, pero también es aplicable. Yo recuerdo muy bien, en el tema de aquella fiesta rape, que este, el eh, público... El periódico público de aquel entonces empezó dos, tres días a hablar de las fiestas que se hacían, fiestas rey que se hacían en Tlajomulco y decían no hay licencias, se consume una gran cantidad de drogas, de alcohol, etcétera, una gran libertinaje, etcétera, y no hay quien ponga remedio Lo veo un día y, este, y al día siguiente me vuelve a aparecer la misma nota, obviamente con fechas distintas, y me vuelve a aparecer al tercer día Y es cuando ya le pido a la Procuraduría Y a la Secretaría de Seguridad Oye, chécame esto, a ver qué está pasando Porque además en todos Decía, el, decía público y lo decía muy bien No hay autoridad que ponga remedio No le piden licencia al Ayuntamiento de Tlajomulco No le piden licencia A la Secretaría de Seguridad Del Gobierno del Estado, etcétera, etcétera Y entonces, en eso me dicen Están convocando por Internet La verdad es que en ese entonces Empezaba el Internet a funcionar y entonces les pedí que intervinieran a la, a la Secretaría de Seguridad y hubo 40, 60, 65 detenciones, si mal no recuerdo. Y este, a todos se les encontró droga, en fin, se consignaron a la procuraduría, fueron los padres de familia a hablar conmigo al gobierno del estado, a la Casa Jalisco, y me comuniqué con el señor procurador, que era Macedo de la Concha. Con el micrófono abierto y ahí le dije, señor procurador, aquí tengo a todos los padres de familia, me dicen que este, pues eh, eh, si es posible. Conmutemos alguna sanción y me dice no señor gobernador porque todos traían y empieza a darme nombre por nombre, X cantidad de droga, etc. Y a los papás la verdad se les caía la cara de vergüenza y bueno, todos permanecieron ahí hasta que resolvieron su problema con la ley en ese
0: momento. También eh, tuvo un encontronazo con los globalifóbicos, ¿no? Eh, se le criticó entonces el trato que se le dio al tema. Me tocó el tema
1: de los globalifóbicos y el tema de los globalifóbicos habíamos hablado con tiempo con todos los grupos de, de, de globalifóbicos. Porque me dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, son tantos grupos, nos sentamos con ellos, establecimos las reglas verdad de convivencia, me pidieron que les eh, diera un espacio para que se pudieran todos eh, eh, hospedar. Les dejamos la Plaza Juárez, les pusimos este, agua suficiente incluso para que se bañaran, les pusimos este, baños para que tuviera, no hubiera ningún problema. Y el primer jaloneo se nos dio cuando ellos habían hecho una primera manifestación por federalismo y empiezan todos a gritar que querían este, ubicarse en la, en, en la Plaza de Revolución, en el Jardín Revolución, ahí en Federalismo y Vallarta. Y ahí fue el primer, el primer encuentro que no los dejamos llegar. Sin embargo, luego, luego detectamos que traían ya voz este, más Molotov y que traían una gran cantidad de piedras, etc. Y posteriormente, pues fue el día de los hechos. El día que arrancan una manifestación en la Universidad de Guadalajara, se van pinterrajeando el resto de la ciudad. Pero al llegar al centro, al llegar a Juárez y a 16 de septiembre, empiezan a destruir la ciudad. Y ahí fue donde ya no les permitimos. Y detuvimos también a una, un centenar de personas. A la hora de la hora se consignaron 40, ¿verdad? Y, este, y bueno, pues de, 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 tuvimos que hacer la defensa de los tapatíos. En todo esto le tengo que decir una cosa, si volviera a estar en las mismas circunstancias, lo volvería a hacer. Con todo conocimiento de causa, con toda la mano firme, con todo el respeto a la ley, pero yo tenía que defender a los jaliscienses, a los tapatíos. Y si la ciudad de Guadalajara nos ha costado tanto construirla, no a nosotros, sino a los que vienen desde hace 450 años, ...pues no iba a permitir que llegaran a destruirla... ...lo que nos ha costado tanto a los zapatillos.
0: Don Paco, recuerdo que usted... ...digo, hizo un... ...un, un gobierno... Eh, ...que más de uno le aplaudió... ...por su estilo, ya vean la clase política... ...lo miraba bien... ...y usted entregó el gobierno... A Emilio González Márquez, también recuerdo que usted lo impulsó, ahí le dio pues, dijo este es el, el candidato que vamos a impulsar, pero de repente Emilio pues se llenó de santurrones, que Herbert Taylor, que eh, Fernando Guzmán y de alguna manera se alejó un poco de usted, usted sintió que le falló en ese momento Emilio porque recientemente vi una foto que ya habían hecho las paces y todo, ¿cómo recuerda esa transición?
1: No, bueno, pues evidentemente mi partido decidió que él fuera el candidato a gobernador y sin violar la ley, y sin hacer ningún uso mal de recursos públicos, pues se le, se le dio los espacios necesarios que él requería. Él venía de ser presidente municipal de Guadalajara, así que mi partido decide que él era el candidato a gobernador y en ese sentido es como funciona. Y ya de ahí es historia que él tiene que platicar y que tiene que contar.
0: ¿Cuál es el análisis que tiene pasado ya el gobierno de Felipe Calderón, dado que usted fue quien lo destapó para la presidencia de la República? ¿Cuál es el análisis que tiene?
1: Mira, yo creo que Felipe Calderón, sin temor a equivocarme, a pesar que hoy es la pluma vomitiva del actual gobierno, pero no tengo la menor duda que Felipe Calderón es uno de los mejores presidentes de la República que hemos tenido. Lo único que le faltó a Felipe Calderón para ser un extraordinario presidente, fue bueno, ¿eh? pero para ser extraordinario le faltó haber sido antes gobernador de un estado y presidente municipal de alguna ciudad. Para que supiera lo que como alcalde, como presidente municipal tienes que hacer. Un buen presidente municipal es, es aquel que está metido en el gobierno, no que está metido pensando en la sucesión. Es el que tiene que estar reportando todos los días y resolviendo el tema de la luminaria para que se encienda, el tema de la alcantarilla para que se tape. Un presidente municipal que está en Palacio Municipal, que nunca sale y que desde ahí empieza a dictar, etcétera, etcétera, nunca será un buen presidente municipal ni traerá en las manos lo que se tiene que entender y conocer en las calles y frente a la ciudadanía. Le faltó ser gobernador del estado porque le faltó observar y resolver los temas que se generan junto con diferentes presidentes municipales de un partido, de otro. Pero hubiera tenido un poco más de sensibilidad para poder entender que algunos temas pues tomas la decisión y luego tienes que echar marcha atrás expliques o no lo expliques, de eso hay mucho. Un buen gobernante es el que sabe, el que ahorita en la mañana dijiste hágase y a mediodía o a las dos horas tienes que decir déjamelo en suspenso, no vamos a generar, puede que tengan razón estas personas. Un gobernante que no se sabe sentar, enfrentar, incluso a las críticas más duras por la propia ciudadanía, no es un buen gobernante, es alguien que pasó como administrador de un gobierno, pero que no supo manejar ni el poder para beneficio de la comunidad, ni tampoco hacer lo que le correspondía, lo que le dice la Constitución.
0: ¿Cómo se ahorita al panismo, al panismo actual, don Paco? Ahí como que hay grupos ahí, la onda grupera le hizo mucho daño al panismo. ¿no? ¿Cómo siente ahorita? cuál es el análisis, los retos, las oportunidades que ve para el panismo en Jalisco?
1: El partido en todos lados, lo mismo que el, el, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, los cómo andan, etcétera, es, es el es, las grillas, en la misma morena, son las mismas cosas. Lo que pasa es que unos están ahorita en el poder, otros estamos en la oposición y entonces pues no vemos la misma paja en todos los ojos, vemos las vigas en algunos pues, y en algunos no vemos nada. ¿verdad? Pero el, lo cierto es de que la política en los últimos tiempos ha traído una gran transformación. Esa política, y lo decía hoy en la mañana, esa política en donde se pensó y se establecían a partir de los partidos de cuadros y los partidos de masas para poder tener una gran relación y una gran tarea frente a la ciudadanía, dejaron de existir. Y hoy no se trae por sí mismo, un partido donde la ideología, los objetivos de los partidos lleguen a trascender de manera clara con la propia ciudadanía. Eso nos pasó a Acción Nacional. Acción Nacional, en algún momento perdimos la brújula y en lugar de estar como partido político muy ligado con la ciudadanía, como lo estuvimos siempre, eso de una u otra forma se nos diluyó y si empezamos a tener los mismos errores que se cometieron en otros eh, partidos políticos del resto del mundo. Y entonces es donde entraron los famosos padroneros en Acción Nacional, los que empezaron a controlar a la membresía para fines electorales internos y hacer a un lado los principios doctrinarios y democráticos del partido. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos que reestructurar a los partidos, el PAN tiene que ser reestructurado en razón de nuestra ideología.
0: Don Paco, usted es una persona, un personaje de sobrada experiencia política y dice que este, esa capacidad suya lo ha mantenido en la política local. Le quería comentar, hay una frase muy famosa en lo local que se le atribuye a Félix Flores Gómez, que dicen que la política no es... Para el que le guste, sino para el que le entiende Es correcta Entonces si me permite, hay otra frase muy interesante Que yo se la quiero decir, aunque sea un poco incómoda No, creo yo, no, no, no Que no. dicen, Paco Ramírez es el panista más priista de Jalisco ¿Qué opinión le merece esa frase? Y eh, que, a, que va junto con Pegado eh, eh, Esta alianza PAN-PRI-PRD, ¿Usted cómo la siente? Esa frase
1: la arrancan internamente en el partido con el ánimo de dañarme, sí. no voy a decir tampoco quién, pero pues le salió contraproducente. Y le salió contraproducente porque eh, hoy todo mundo reconoce que yo tengo amigos en todos los partidos políticos y que como compañero de Leodoro Hernández Losa o de Pancho Silva Romero, de Teodoro, en mi primera legislatura terminamos siendo una legislatura de amigos. Cuando fue mi segunda legislatura, en donde estuvo José Luis Alzanabria, de coordinador de la bancada priista, donde estuvo Guillermo Vallarta Plata, donde estuvo, en fin, eh. entonces también salimos amigos permanentemente. Yo tuve un ayuntamiento en donde trabajamos por Guadalajara, sin mayor sectarismo. ¿Y con quién? Con Enrique Dau, con Lolita Guzmán, con todos ellos donde hicimos un equipo por Guadalajara. Hoy todo mundo lo reconoce, bueno, pues quién es el panista que tiene mejor trato y comunicación con ellos y que hoy somos de una forma, estamos coaligados, pues Ramírez Acuña. Entonces le salió
0: el tiro por la culata a los que me quisieron hacer daño hace algunos años. Hoy es precandidato de esta alianza PAN-PRI-PRD al, al Senado de la República. ¿A qué regresa, don Paco? ¿Qué debemos esperar de usted en caso de llegar a la Cámara Alta? Regreso a ganar el Senado, regreso a ganar el escaño,
1: regreso a que hagamos una campaña muy intensa con Laura Aro en la, a, la, a, la, a la gubernatura del Estado, su servidor al, al, al Senado de la República y junto con todos los ayuntamientos y presidentes municipales, así como los, eh, los diputados federales y locales. A eso regreso. ¿Qué vamos a hacer? No tengo la menor duda que en este momento, si hacemos el, un análisis serio, responsable, ¿estamos mejor hoy a nivel federal? ¿Estamos mejor hoy que en el 18? No. No estamos mejor hoy que en el 18. ¿Cuál es la respuesta electoral? No votes por Morena. Vota por quien hoy te dé tu gana, pero que no sean ellos. ¿Por qué? Porque ya los probaste como gobierno. Ante eso, ¿qué estamos ofertando? ¿O qué vamos a ofertar? Una vez que se tenga el, el, eh, ya el resultado de la candidatura de, de Laura Aro. Pues que vaya, va a ser un puede ser una candidata y puede ser una gobernadora, eficiente, capaz, una mujer brillante, con gran capacidad intelectual, con decisión, con mano firme, para poder tomar las decisiones, y vamos a conjuntar esta tarea de esa juventud de Laura Aro, con alguien con experiencia como su servidor, que tengo que recorrer todo el Estado, como candidato a senador, y en donde vamos a decirle a los jaliscienses, vamos a ganar Jalisco para beneficio de los jaliscienses.
0: Pues don Francisco Ramírez Acuña es gobernador de Jalisco, precandidato al Senado de la República. Muchas gracias por esta conversación tan ilustrativa acá en El Respetable.
1: El gusto es mío de haber estado con ustedes y bueno, Jalisco así se teje. Jalisco se va tejiendo con las historias, con grandes historias, con historias pequeñas, pero con realidades innegables. Y es cierto, la política es para quien la entiende. Y la política es para la, eh, quien sabe tomar decisiones. Y la política es, con todo respeto, para los que no les tiembla la mano.